0: В эфире Киеве Всемирное радио Киеве а С выпуском новостей вас знакомит Валерий Сутков. Основные темы этого выпуска. Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Восточное море». Республика Корея и США разрабатывают совместную ядерную стратегию. Продолжаются перестановки в южнокорейском правительстве. А сейчас эти и другие новости более подробно. 18 декабря 8 часов 24 минуты утра Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Восточного моря, как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Республики Корея. Ракета, запущенная из района Пхеньяна по так называемой крутой траектории, пролетела около тысячи километров и выпала в Восточное море примерно в 250 километрах от границы, исключительно экономической зоны Японии. Это уже пятый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи с начала текущего года. В феврале была запущена ракета «Хвасон-15», в марте «Хвасон-17», в апреле и июле проведены запуски твердотопливной ракеты «Хвасон-18». Последний запуск произошел вскоре после того, как в 22 часа 38 минут 17 декабря «Север» запустил ракету «Малый дальности. Из окрестности Пхеньяна она пролетела около 570 километров и упала в Восточное море. Республика Корея, США и Япония должны совместно отреагировать на запуск пьяньянам баллистической ракеты большой дальности, оперативно обмениваясь имеющейся информацией, об этом заявил президент Республики Корея Юнсо Гёль, выступая 18 декабря на внеочередном заседании Совета национальной безопасности. Он напомнил о необходимости дать немедленный подавляющий ответ на любые провокации Северной Кореи в отношении территории и национальной Народа Республики Корея. Участники заседания жестко осудили действия Пхеньяна, представляющие серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове. Соединенные Штаты осуждают запуски Пхеньяном баллистических ракет, которые нарушают многочисленные резолюции Совбеза ООН. Они представляют угрозу соседям Северной Кореи и подрывают региональную безопасность. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США, опубликованном 18 декабря. Обязательства Вашингтона защитить союзников в Азиатско-Океанском регионе остаются в силе. США а по-прежнему стремятся к дипломатическому решению проблем Северной Кореи, призывают Пхеньян вернуться к диалогу, говорится в заявлении. 15 декабря в Вашингтоне состоялось второе заседание Южнокорейской Американской консультативной группы по ядерной безопасности. Первый зам управления нацбезопасности администрации южнокорейского президента Ким Тэхе и координатор Совета национальной безопасности США Махер Битер приняли совместное заявление. В нем зафиксирована договоренность завершить разработку руководящих принципов планирования реализации ядерной стратегии к середине следующего года. Они охватят такие вопросы, как обмен информацией о ядерном оружии, о создании системы безопасности, согласование процедуры консультации по ядерному кризису, а также организация постоянной связи на уровне глав государств. Министерство обороны КНДР подвергло критике результаты второго заседания Южнокорейской американской консультативной группы по ядерной безопасности, состоявшейся 15 декабря в Вашингтоне. 17 декабря, через полчаса после запуска ракеты «Малой дальности» в направлении Восточного моря, агентство «Стак» опубликовало заявление военного ведомства, в котором говорится, что результаты заседания группы Являются открытые декларации о ядерной конфронтации. Любая попытка враждебных сил использовать вооруженные силы против КНДР столкнется с упреждающим и смертоносным противодействием, говорится в заявлении. Соединенные Штаты приняли на вооружение третий по счету самолет радиологического контроля WC-135W Constant Phoenix. Он размещен на авиабазе Офат в Небраске в составе 45-й разведывательной эскадрильи 55-го авиаполка. Основными задачами данного самолета являются наблюдения за ядерными испытаниями, отслеживание применения ядерного оружия, и анализ воздуха на наличие радиоактивных элементов. Решение о принятии на вооружение дополнительного самолета радиологического контроля принято в связи с возможностью проведения пьяньяном седьмого ядерного испытания. Как сообщили в Министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса Республики Корея, правительство одобрило поправки к закону об особых зонах глобальных инноваций. Они отменяют ряд ограничений на их развитие, давая данным территориям более широкие возможности по сравнению с обычными особыми экономическими зонами. Особые зоны глобальных инноваций создаются для поддержки разработок продукции на основе технологий будущего – они образуются путем модернизации, расширения, реорганизации существующих свободных экономических зон. Поправки предусматривают создание списка правил, нарушители которых могут понести наказание согласно действующему законодательству. Кроме того, поправки поощряют реализацию совместных зарубежными компаниями научно-исследовательских проектов. Президент Республики Корея Юн Су Гюль продолжает перестановки в правительстве. 17 декабря он назначил на должность министра промышленности, торговли и энергетики Андок Кына, который в настоящее время является представителем страны на торговых переговорах. Пан Мун Гю, который занимал должность министра всего лишь три месяца, как ожидается, примет участие в парламентских выборах в апреле следующего года. Как сообщили в администрации президента, Агент Андокин является экспертом в области международной торговли, обладает обширными теоретическими и практическими знаниями в данной области. По состоянию на май текущего года количество иностранцев старше 15 лет, проживающих в Республике Корея более трех месяцев, составило 1 миллион 430 тысяч человек, на 9,9% больше, чем год назад. Как сообщили 18 декабря, в Национальном статуправлении особенно быстрыми темпами растет количество иностранцев с рабочей визой И-9, а также иностранных студентов, между тем количество обладателей рабочей визы для зарубежных соотечественников H2 сократилось на 10 тысяч, а брачные визы на 3 тысячи человек. Уровень занятости среди иностранцев составил 64,5%. Это на процента меньше, чем в прошлом году. Американская атомная подводная лодка «Миссури» прибыла 17 декабря в Пусанский порт. Как сообщили в штабе военно-морских сил Республики Кореи, ее прибытие позволит активизировать обмены между Сеулом и Вашингтоном в военной области, а также укрепить совместную оборону. Это уже третий с начала текущего года заход американской атомной подлодки в Южнокорейский порт. В июле на базе военно-морских сил на острове Чейчжудо побывала атомная подводная лодка «Анаполис», которая приняла участие в совместных с южнокорейским ВМС противолодочных учениях, а в ноябре там побывала американская подлодка «Санта-Фе». О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2566,86 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 850,96 пункта – 1297 вон за доллар, 1417 вон за евро. В Сеуле холодно, пасмурная температура ночью до минус 12, днем до минус 4.